0: Den die ganzen Tag tanzt bei mir im Kopf die Kelly-Family, 24 Mitglieder mit einem Tambourin. So. Dagegen ist, wenn du ins Berghain reinkommst, denkst du dir so, das ist aber, hier ist aber auch nicht viel los. Ging <lacht> in meinem Kopf wirklich. Ich versuche das auch immer Leuten zu beschreiben, aber jetzt habe ich dieses Bild, wie ich die Kellys in der Birne habe. Und es trifft es erstaunlich gut.
1: Eins, ah, eins, ah, eins, ah.
0: Kennt ihr das? Euer Bad ist dreckig, die Fugen sind verkalkt, an den Badezimmerfliesen seht ihr hässliche Schimmelränder. Was könntet ihr da tun?
1: Jetzt gibt's die Lösung. Der Allzweckreiniger Luisa, es kommt auch zu euch nach Hause. Ab jetzt, überall wo es Hygieneartikel gibt. Und mit dem Code 1AB-Ware bekommt ihr 20% (lacht) auf alles. Herzlich willkommen zu Folge 44 von 1AB-Ware.
0: <lacht> ist, ist schon wieder super uncool, wie wir eingestiegen sind. Möchten wir jetzt schon wieder auf die Schulter klopfen, besser wird's nicht. Wir sitzen heute in einem besonderen Setting. Wir sehen uns ja die meiste Zeit, wenn wir aufnehmen, würde ich echt fast sagen, leider immer nur über Webcam.
1: Das ne? stimmt. Heute sitzen wir zusammen in einem Raum. Komm, nimm mal meine Hände. Nimm mal. Oh. Da möchte ich gleich schon wieder Titanic-Musik sehen. <lacht> das war nicht die Titanic-Musik. So. Äh, und es ist noch ist was schön. sehr besonders heute. Nicht nur, dass wir uns hier äh, face to face sehen, sondern wir haben einen Gast hier in dem Raum, wo wir gerade sind. Wir haben uns ein Studio angemietet. Wir sitzen in Köln in einem podcast studio und hier ist noch jemand im Raum. Ja, das ist der Julian. Der Julian ist äh,
0: mein ältester oder einer meiner äh, ältesten Schulkollegen. Wir sind zusammen in die Schule gegangen und äh, er macht heute Fotos von uns. Deswegen sitzen wir, wie gesagt, in einem schönen Studio. Hinter uns sind so filzbespannte, pinke Wände. Ich kann mein Mäuschen mal wieder direkt in ihr rundes Gesicht gucken <lacht> und freue mich, dass wir hier zusammen. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn es im Hintergrund irgendwie klickt oder so, dann ist das der Julian. Ich wollte eigentlich einsteigen und sagen, dass sich ein sehr reicher Fan von uns, der ein russischer Oligarch ist, auch russisch ist vielleicht gerade das Falsche, aber dass sich ein sehr reicher Fan von uns hier eingekauft hat und das ist im Grunde die erweiterte only fans variante Man kann bei unseren Aufnahmen für eine geringe siebenstellige Summe live dabei sein, aber so ist es ja nicht.
1: Es gibt ja so viel Fetisch. Ich habe irgendwann mal eine Podcast-Folge über Fetisch gehört und war erstaunt, was es alles für Fetisch gibt. Es gibt bestimmt auch einen Fetisch für sowas. Ja, amaze me.
0: Also wir sitzen ja hier an einem Tisch, wo Trockenblumen stehen. Sehr viele Trockenblumen, sehr viele Vasen mit sehr vielen Trockenblumen
1: hier, muss man sagen. Fast wie bei dir zu Hause, Sprünki. Ist das auch schon ein Fetisch? Ich weiß es nicht. Was gibt es für Fetische? Erleuchte mich. Habe Ich das? Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Ähm, es gibt den Fetisch Pedal Pumping. Habe ich davon nicht schon mal geredet? Also... Bei mir klingelt es jetzt nicht, aber vielleicht war es zu so grausam, dass ich
0: es einfach verdrängt habe. So, ja, nein, das
1: hat nie stattgefunden. Ich mache daraus kurz ein Quiz. Was denkst du, was Pedal Pedalpumping ist? Was für ein Fetisch ist das? Also Pedalpumpen. Ähm, man, pumpt, äh, man
0: pumpt sich auf mit einem <lacht> Schlauch
1: und äh, das denke ich. Das ist das. Man pumpt sich auf mit einem Schlauch. Es geht um die Pedalen beim Autofahren. Männer, Es stehen Männer darauf, Frauen dabei zuzugucken, wie sich die Beine bewegen, wenn man sozusagen das Gaspedal und die Bremse tritt beim Autofahren.
0: Ja. Deswegen, Leute, holt euch kein Automatik. Dann ist der Freund super unglücklich, weil er sie beobachten kann, dieses Wahnsinnige.
1: Und als ich gemerkt habe und als ich wusste, das ist ein Fetisch, da habe ich gedacht... Krass, wenn das ein Fetisch ist, dann kann ja eigentlich alles ein Fetisch sein. Kannst du kannst auch ein Fetisch haben, zu sagen, ich, ich, mir geht nur einer ab, wenn du Äpfel isst. Oder, oder wenn so. ich dich
0: mit Trockenblumen auspeitsche. In einem <lacht> Studio, wo ein Fotograf daneben steht. So, Leute, ihr wisst, was passiert, wenn die Aufnahme vorbei ja. ist. Ich finde halt immer, das Wort Fetisch klingt halt so mega krass, als wäre das, wer weiß, was für ein crazy shit irgendwie. Aber im Grunde ist es doch einfach nur oft dann eine Vorliebe oder was, was man, dann findet man das halt irgendwie sexy Frauenbeine zu sehen, die, also Frauen mit Auto
1: kombiniert. Ist die, ich habe in dieser also Folge auch gelernt, der Unterschied zwischen Fetisch und einer Vorliebe ist, also Fetisch heißt wirklich, du kannst nur so geil werden. Also das okay. ist das Einzige, was funktioniert, dass du erregt wirst. Eine Vorliebe ist... Wenn man jetzt sagt, ja, ich stehe auf vieles, aber ich finde es besonders toll, wenn du jetzt das Gaspedal trittst und ich sitze neben dir. Okay. Das ist der Unterschied zwischen Vorliebe und Fetisch. Und ich muss sagen, ich bin irgendwie froh, dass ich keinen Fetisch hab, so ein bisschen.
0: Ich überlege gerade, ob ich einen habe. Du sagst jetzt ja wieder, ja, aber deine schwedischen Holzfäller, die sehen
1: ja alle gleich Stimmt. aus. du hast auf jeden Fall einen Männertypen-Fetisch, das Nein. muss man mal ganz blöd
0: Blödsinn. Das ist, ist, ist halt falsch. Kannst du vielleicht sagen, welcher Podcast das war, weil wer jetzt sagt, boah, da habe ich jetzt aber äh, Bock nochmal ja. reinzuhören, den können wir in den Shownotes, also in der Beschreibung der Folge auf jeden Fall auch verlinken, ja. aber weißt du, wie der hieß?
1: Ach komm, heißt der, das ist der Sex-Podcast von ann Henning und ich weiß nicht, mit wem sie, ich habe jetzt ehrlich gesagt den Namen vergessen, aber noch marlene aber, aber, aber Henning, Henning. <lacht> <lacht> stimmt. Ich dachte ja. erstmal, guckst du mich gerade so gestört an, aber. Ich musste schon lachen, weil ich <lacht> so, ach ja, wegen Henning, na klar. Ja. Aber ähm, Henning. mal, letzte Folge, nee, vorletzte Folge. Wann, wann kam aber Henning? Vorletzte Folge, ne? Vorletzte, ja. ja. Nee, Annalene Henning ist doch so eine ganz bekannte Sexologin, die hat doch auch so ganz viel so ähm, Make Love, diese Aufklärungsbücher und hat auch mal selber so eine Serie und so. Aber das
0: Gespräch auf der Party, das ist der beste Job. Wenn du sagst, und was machst du beruflich, ich bin Sexologin. Na, das ist geil, ne? Da habe ich eine neue Identität, die ich ja mal annehmen werde auf der Party. Heißt das Sexologin? Heißt das nicht Sexualwissenschaftlerin, aber Sexualtherapeutin? Nee. Sexologin klingt wie so so ein Endgegner bei der Avengers.
1: (lacht) Das ist ja klar, dann Sprünkis-Fantasie direkt wieder zu der Avengers kommt. ist das doch ein Fetisch. (lacht) Nee, ich glaube, es heißt Sexologin. Also Paula Lambert zum Beispiel, die beschreibt sich auch als Sexologin. Ähm, ich merke, ja ich bin so noch
0: gar nicht in den Sexologenbereich vorgedrungen. Ja, ich höre ich
1: sehr viele sex
0: Aber wirklich, ne? Jetzt ist er raus. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Sex-Podcast gehört.
1: Echt doch, ich schon. Das machen wir irgendwann. <lacht> Auf gar keinen Fall mache ich eine, eine Woche, Woche Sexologen-Krams. Eine Woche Sex-Podcast.
0: Nee, nee, nee. Mein Mäuschen trinkt gerade hier aus so einer richtigen schönen Hipster-Tasse mit so einem Goldrand ihren Cappuccino mit Hafermilch. Mehr Hipster geht halt auch nicht mehr, ne? Und ich hab, wir haben wieder unsere schönen äh, Mikrofone vor uns, da musste ich so wahnsinnig lachen, weil <lacht> als ich neulich das Bild gepostet habe, ein Selfie von der Aufnahme, das Mikro hat halt die Marke Schure. S-H-U- RE. Und ja, mein Foto war vielleicht ein bisschen ungünstig, weil ich habe es am Bildrand so abgeschnitten, dass halt einfach dieses Mikro, was mir genau in den Mund zeigt, da ist und da steht einfach nur Hure. <lacht> das war vielleicht <lacht> nicht so brillant. Kann man vielleicht, kann ich jetzt vielleicht im Nachhinein sagen, hätte besser laufen können für mich. Aber äh, wir sitzen hier wieder mit unseren schönen. Mikrofon, ne? Mit dem meinen Mikrofon. Ja Luisa, du hast geputzt. Also du hast dich jetzt natürlich auch für heute <lacht> Frank Elstner, Achtung, ich sehe, du hast dich für heute herausgeputzt ja, und lieb. das passt ja perfekt zu
1: unserer Wochenaufgabe. Du hast eine Woche lang äh mal feucht durchgewischt
0: bei dir zu Hause, ne?
1: So sieht es aus, liebe Sandra. Ich habe meinen Kercher rausgepackt. Du
0: hast gar keinen, ich habe einen. Für die Fenster.
1: Du hast einen richtigen Kercher. Ich habe den für äh, diesen
0: fürs Fenster, der halt so Geil, Dass ich das Geräusch auch nachmachen, ist schon wieder so uncool. Der das halt so, <lacht> wo du sprühst das erst so nass, dann verwischst du das und dann saugst du quasi
1: das Wasser ein für streifenfreie Reinigung. Oh mein Gott, ich will das auch. Das. Ja, weil ich habe natürlich auch meine Fenster geputzt, klar, Frühjahrsputz. Mhm. Und das war echt ein Horror, weil wenn du so. keinen Kerl, ich hast nicht, so ein Gerät hast, dann, und ich habe so, ich wohne im Erdgeschoss und habe so sehr, sehr große, bodentiefe Fenster, mhm. Boah, das fand, fand ich scheiße, muss ich sagen. Also ein paar Sachen bei der Putzaufgabe, die fand ich irgendwie ganz geil. Was fandst du geil? Ich habe zum Beispiel auch so ein bisschen ausgemistet, ne? Also ich ja. habe so Marie Kondo oh. und Putz. ich bin
0: ausgeflippt. Oh, ich hab ich so- liebe ausmisten, Beste. Als wegschmeißen, so gut.
1: Ich habe gerade Sandra Sprüngens Fetisch erkannt. Wie deine Augen geleuchtet haben, <lacht> wie so dein ganzes System auf 112 war. So geil. Als es um Ausmisten ging. Das war so, als würdest du sagen, ich liebe Kirmes. Nee,
0: so einfach Passion. Also Sachen wegschmeißen ist meine absolute Passion. Wirklich.
1: Ja, wobei, ich, wenn ich es dann mache, finde ich es auch geil und fühle mich auch total befreit. Ja. Aber ich bin auch so ein bisschen aus der Kategorie, das kennt man auch, glaube ich, von Ex-Partnern und Partnerinnen. Wo man eigentlich weiß, ne, das ist nichts mehr. Und dann gibt es ja diesen Moment, wenn du ausmistest und dann stehst du doch wieder vor dem Ausgemisteten und denkst, na, Vielleicht kann ich jetzt diesen einen Sparschäler doch doch mal den
0: 17. brauche ich doch mal. Benutzen noch. für einen
1: sehr dicken Spargel. Ich mag gar ja keinen Spargel, aber genau. Und äh, das, da glaube ich, da bist du anders als ich. Wenn ja. das aussortiert ist, dann ist das aussortiert. Ich sortiere aus, fühle mich befreit und dann stehe ich aber nochmal vor den Kisten und denke mir, aber soll ich nicht.
0: Dann so nachts so ein Walk of Shame zur Mülltonne, weil du ja. das wieder rausholen will. So.
1: Nee, ich würde
0: jetzt gerne doch irgendwie die Quietsche Ente, die mir mein zweiter Freund, der Avocado angeschenkt hat, würde ich doch gerne noch behalten. Die hat ja auch einen emotionalen Wert, kann ich jetzt auch nicht wegschmeißen. Und dann hängst du da in so einem Kopf über in so einer Mülltonne, Aha. wie so eine verrückte Container-Lady und holst die Sachen wieder raus. So.
1: Das passt auch zu meinem Ex-Freund-Beispiel, weil man, man schreibt ja auch die Vermissungsnachrichten meistens nachts, wenn man nicht schlafen kann. Ne? Wenn man so diese, wenn diese berühmten Nachrichten kommen, wegen, ich vermisse dich. Ich wollte dir einfach sagen, ich vermisse dich. Die schreibt
0: mal. ein
1: Gut. Die, die, aber wirklich, man schreibt das ja, sowas schreibt man nicht mittwochs mittags, sowas schreibt man samstags abends. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann vielleicht noch schon irgendwie, weiß ich nicht, Glaser getrunken
0: hast, das ist ja so eine, so eine da musst ich ja erstmal reinsteigern in die Stimmung und so. Aber hast du noch Sachen von deinen Ex-Freunden und so zu Hause? Weil ich überlege gerade, ob ich... Ich glaube, ich bin dann auch danach so, so, oh, weggeschmissen, geil. Also ich, ich räume ja. halt alles weg. Ich meine, du kennst meine Wohnung, da ist nicht viel drin, so. Da ist echt nicht viel drin. Auch stimmt. in meinem Bücherregal sind eigentlich nur noch Bücher, die äh, zum Beispiel designiert sind von irgendwem, wo mir jemand eine Widmung reingeschrieben hat oder so. Oder wo ich selber irgendwie, also so 20 Bücher, die mir mega wichtig sind, alles andere fliegt, alles direkt raus, alles kommt, alles kommt weg.
1: Ja, wie du mich kennst, bei mir nicht, ne? Nee. <lacht> Aber hast du noch Sachen von deiner Ex-Freundin so in so Kisten oder so? Nee, sowas gar nicht. Also, wenn ich dann mit sowas abgeschlossen habe, dann will ich das auch nicht mehr. Dann will ich mir auch nicht irgendwelche Erinnerungen da noch zu Hause. Okay, weil ich stellen. hatte
0: nämlich mal die Diskussion, dass im Keller noch irgendwie der Gipsabdruck vom Arsch der Ex-Freundin war. Oh, und zwar von der Ex-Ex-Ex-Freundin. Und er wurde aber noch nicht weggeschmissen. Ja, das
1: fand ich auch ein bisschen komisch. Und dann
0: hat mich der, äh, der Kollege gefragt: Stört dich das nicht, dass da noch der Gipsabdruck von der, von der Ex irgendwie im Keller liegt? Und ich war so, nee, aber bei mir wäre der schon lange weggeflogen. Also, und auch egal, wie schön der Abdruck gewesen wäre.
1: <lacht> nee, also das Einzige, was ich noch habe von Ex-Freund, ich habe mal von einem Ex-Freund so eine ganz tolle Tasche bekommen. So, uh, die habe ich jetzt nicht weggeschmissen. Das war eine voll schöne Ledertasche. Die hab ich voll, also, weil das ja, war auch ja. ein guter Ä- Typ so. Was soll ich jetzt die Ledertasche wegschmeißen? Nee, das habe ich auch, also wenn ich Sachen geschenkt bekommen habe oder so, die habe ich auch ja, noch Ich hab da jetzt keine Briefe mehr und irgendwelche Fotos ja, okay. und. Nee, ich weiß auch nicht. Ich finde das auch komisch. Also ich, ich bin da auch ein bisschen rigoros. Ich glaube, ich bin da sogar, ich glaube, manche würden über mich sagen, ich bin sogar ein bisschen spießig, was das angeht. Ach, oh, das kann ja gar
0: nicht machen. <lacht> aber würde dich jetzt der
1: Gipsarsch stören? Ja, mich würde der Gipsarsch stören. Was würdest du damit machen? Würdest du den heimlich wegschmeißen? Nee, ich würde den nicht heimlich wegschmeißen, aber ich würde ansprechen, dass ich darüber irritiert bin. Ja. Ja? Mhm. Schreibt uns mal,
0: was ihr mit dem Gipsarsch machen würdet, weil... <lacht> ich, völlig fein, so... Geil wäre, wenn du wenn du ihn äh, extra irgendwie deformierst oder so, oder oder austauscht gegen einen.
1: Ich mache einen Gipsarschdruck von mir ja.
0: und stell den und
1: stell den so in den Keller.
0: Also ich hatte kein Problem mit dem Gipsarsch, das ist auch geil. Wir, wir möchten es mit euch klären, die große Gipsarschfrage. Heute hier <lacht> bei Hart aber fair.
1: Wir haben uns folgende Gäste eingeladen.
0: Und dann kommt die ganze
1: (lacht) Cast. Wie wir auch so gerade versucht haben, ganz ernsthaft über meine Putz-Wochenaufgabe zu sprechen. Und zwei Minuten später sind wir schon wieder beim Gips-Arsch. Das ist einfach Entschuldigung, ich wollte dich ja nicht unterbrechen Erzähl weiter von deinem Geputze. Also ich fand das mega geil. Es war immer ein bisschen wie beim Sport jeden Tag, wo man denkt so, so richtig Bock habe ich nicht. Mhm. Aber wenn man es dann gemacht hat... Fühl, man fühlt sich einfach geil danach. Man geht auch lieber in diese Räume rein. Also ich habe mit dem Bad angefangen, ich habe so ganz so gründlich nämlich. das Badezimmer geputzt.
0: Wie gründlich? Stopp, da muss ich nachhaken. Was heißt gründlich? Also was hast du alles?
1: Ich habe ja so einen sehr großen Spiegel, ja, Du kennst ja meine Bude. Ja. Äh, also ich, sonst putze ich das Bad im Sinne von, ich putze irgendwie Kloverspecken und den Boden und so, aber diesmal habe ich auch richtig so alle Oberflächen und den Spiegel geputzt. Wattestäbchen an die. Hast du
0: diese Fugen? Die, die. Ja. Also, weißt du, zwischen den, wie heißt das? Jetzt bräuchten wir wieder unsere tollen Handwerker. Ähm,
1: doch, das heißt Fugen, klar. Ja, das heißt, heißt Fugen. im Badezimmer
0: fließen die Fugen. Ja. Was, bist du da rangegangen mit einem speziellen Mittel? Nee,
1: mit im, im speziellen Mittel nicht, aber ich habe tatsächlich trotzdem die Fliesen auch mit gewischt. Das mache ich sonst auch nicht so.
0: Ah, okay, okay.
1: Also, ich habe alles Dass gemacht. hast dir die
0: Aufgabe gegeben, aber das klingt ja hier ekelhaft. Spaß.
1: <lacht> <lacht> Und dann, dann bin ich auch ein bisschen in so einen Wahn verfallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann einmal anfängt ja. auszumisten und sauber zu machen, auf einmal hat man dann das Bedürfnis, halt alles auf links zu krempeln. Und dann war ich so, weil ich habe ich hab ja diese Ablage bei mir im, im Bad, wo dieser Riesenspiegel ist und da stehen ja tausend Sachen drauf, die ganzen Produkte. Und ich ja, hab,
0: oh, ich weiß es. Das macht mich auch schon nervös. Das, das macht ja, ja alles
1: abstauben. Das Ja, und dann habe ich aber, weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich, ich mir, nein, das sind ja gute Produkte, warum soll ich die wegschmeißen? Ich brauch die braucht ihr ja auch. Aber was ich gemacht habe, und das wird die Sprünge sofort von freuen, wenn das nächste Mal kommt. Ich habe mir so, so drei weiße Boxen geholt. Oh, toll. Oh, Ordnungsboxen Gott. geholt. Und dann habe ich da richtig mir so ein Ordnungssystem gemacht ins Bad. Toll. Und ich, ich muss, bin wirklich stolz auf dich ja. jetzt. Weil das hat mich, das
0: stresst mich. Wenn da 400 so kleine. Ähm, da kann, wenn ihr mich richtig triggern wollt, dann schickt ihr mir eure unaufgeräumten Badezimmer, wo so ganz viele kleine Fiölchen und Ampülchen, viel zu viel, aber nicht sortiert. Kriege ich. Nee, ich übertreibe jetzt auch wirklich. Ne? Also sagen wir mal, das überhaupt nicht, aber es beruhigt mich sehr, wenn es weggepackt ist. Dann, äh, dann bin ich so, hier ist alles. Das ist, weil in meinem Kopf so ein Chaos ist. Ja. ist in meinem Kopf ist ja wirklich, da, da sind ja, lebt ja eine Eichhörnchenfamilie. Wir haben es in der letzten Folge, die Free Jazz Eichhörnchen Familie lebt eigentlich auch bei mir im Kopf, das ist nicht nur das Panikattackengefühl von Luisa, bei mir ist einfach immer, ich ich glaube es ist die Kelly Family, den ganzen Tag tanzt bei mir im Kopf die Kelly Family, 24 Mitglieder mit einem Tambourin, so und das beruhigt mich, wenn man die dann einfach mal in 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 so Kammern sperrt. Und das ist im Grunde das deswegen habe ich so viel, so ein Ordnungsfussel um mich rum, weil in meinem Kopf ist wirklich, ich kann, ich möchte euch da wirklich mal hineinladen, das ist. Da wollt ihr nicht hin, ist gestört, <lacht> Dagegen ist, wenn du ins Berghain reinkommst, denkst du dir so, ist aber, hier ist aber auch nicht viel los. <lacht> also Im Gegenteil, also in meinem Kopf wirklich. Ich versuche das auch immer Leuten zu beschreiben, aber jetzt habe ich dieses Bild, wie ich die Kellys in der Birne habe und es trifft es erstaunlich
1: gut. Der Witz ist, bei mir ist das ja ähnlich und ich fühle mich ja auch in deiner Wohnung wohler als in meiner. Das Blöde ist nur, ich bin einfach viel fauler als du. Ich ich bin einfach so, ich kann kann gut Ordnung schaffen, ich fühle mich jetzt auch viel wohler in meiner Wohnung. Ich ich bin richtig ausgeflippt, ich habe auch diese Schublade, wo meine ganzen Gewürze drin sind und so, alles raus, die Schublade sauber gemacht, alle Gewürze ordentlich wieder in die Schublade gestellt, alles so ein Scheiß gemacht und ich fühle mich so viel wohler in meiner Wohnung, ich bin richtig so, ich komme da rein und fühle mich wie in so einem Tempel Mhm. so und und fühle mich auch in mir drin aufgeräumter, ja, aber mein Problem ist, ich kenne mich einfach, ich kann keine Ordnung halten.
0: Ja, okay, morgen ist wieder vor- vorbei.
1: Ja, morgen nicht, also ich weiß jetzt, das ist jetzt so, das wird, ich werde da jetzt noch so ein bisschen aufpassen so die nächsten Wochen, aber ich, ich würde mal schätzen, im Juli bin ich wieder an so einem Punkt von, <lacht> ah, komm,
0: egal, so. Okay, also, also du verlierst es wahrscheinlich. Ich
1: verliere wieder. es leider, es ist auch so. Dann äh, stelle
0: ich dir das halt in, in drei Wochen. Monaten wieder als Wochenaufgabe. Ja,
1: das ist gut, weil ich habe so so die These, es gibt zwei Ordnungstypen, also es gibt die, die einfach irgendwann Rappel kriegen, weil zu viel Chaos ist und dann komplett aufräumen, oder es gibt die, die sofort alles immer wieder wegräumen. Das bin ich. Eben, das bist du. Und bei mir ist ja auch so, wir haben ja schon mal über über die Lachs angebratene Lachspfanne in der Spüle Äh, gesprochen. Lachs.
0: Entschuldigung. (lacht)
1: So viel zum Thema die Kelly
0: Family in kommt. Das war jetzt die äh, dicke Mutter oh. Kelly, die da gerade aus mir gesprochen hat. Das wäre auch so geil, wenn du so, kennst du hier, wie heißt der Film mit äh, James McAvoy? Äh, Seven oder so, wo der diese sieben Persönlichkeitstypen hat. Ich habe 24, sind alles Kelly Family Mitglieder und dann übernehmen die immer so das Steuer. Mal ist dann hier die, wie heißt hier die Maite Kelly, dann der Angelo Kelly, die sind alle da.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Ich versuche das jetzt gleich mal im Verlauf der Folge, im Verlauf der Folge nochmal ein bisschen einzusortieren. Das mit dem Lachs,
0: die Versaute, das ist die Mutter. Das ist
1: die Mutter, schön. Was?
0: Ich möchte mich bei der Kelly Family entschuldigen. Ich bin sicher, dass das jetzt wieder wie die letzten Male ist. Es ist voll oft passiert, dass wir hier im, im Podcast was gesagt haben, ich möchte ich möchte erinnern, ich hoffe immer noch, dass Frank Elstner nix weiß, aber wir haben gesagt, Günther Jaur ist bei der Unfuckables. Wir ja. haben voll oft auch ja äh, über die Songtexte von Ina Müller mal gequatscht und so. Ähm, wir haben mal was über Frank Plassberg gesagt und am Ende stellte sich immer über irgendwelche Enden und Ecken raus, das wussten die teilweise schon und ich ich hoffe wirklich, dass Günther Jauch zum Beispiel noch nichts weiß und ich hoffe auch, dass ihr dicht haltet, wenn ihr die Mutter von den Kellys trefft und nicht sagt, ach sie
1: sind die Versaute, ja das hatte ich schon gehört. Oder oder wenn ihr Leute von Revolverheld kennt und den sagt, die Mädels von 1AB-Ware finden, das ist die größte Scheiße der Welt, eure Musik. Einfach, wie, wie macht man sich
0: Freunde, wir haben es drauf.
1: Wir haben es drauf, auf jeden Fall. Wir sind einfach so ein sympathisch. Aber du, wolltest, du warst jetzt gerade bei deinem Lachs und dass du den Lachs geputzt hast. Ja, ich war bei hast. den Aufräumtypen. Das sind verschiedene <lacht> Aufräumtypen. Es gibt Leute, die können dann nicht schlafen, wenn da noch so eine angebratene, angebackene Lachspfanne in der Spüle steht. Die müssen die erst sauber machen, dann können die schlafen gehen. Und mein okay. Problem ist, ich kann total gut schlafen, obwohl meine Küche aussieht wie Sau. Na, wobei das... Also so schlimm
0: ist es jetzt auch nicht. Ich bin zum Beispiel null jemand, der jetzt hinter anderen herräumt. Kleines Beispiel, wenn Luisa bei mir ist. Ich habe einen relativ großen ess wohn nennt man das, ne, mit offener Küche. Und Luisa lässt gerne direkt neben der Eingangstür, lässt sie gerne den offenen Koffer liegen. Aber sie schafft auch einen Kleiderhaufen. im Und sowas stört mich gar nicht. Ich sehe das zwar, aber das ist mir wirklich völlig egal. Und auch wenn äh, sich Geschirr bei mir stapelt. Ich bin dann halt so jemand, ich kaufe mir dann eine Spülmaschine von meinem letzten Geld so. Lieber knietief im Disco und eine Spülmaschine, weil da kann ich es halt direkt reinräumen und dann ist fein. Aber ich bin nicht jemand, der jetzt hinter Leuten herputzt oder der auch, wenn man mit mir zusammenwohnen würde. Ich träume ja immer noch von unserer 1AB-Ware WG, die ja auch irgendwann sicherlich mal... Äh, zumindest für über einen kürzeren Zeitraum stattfinden wird, da bin ich jetzt, ich bin echt keine, kannst du auch meine äh, ehemalige WG-Partnerin, die Anna fragen, ich bin keine nervige Mitbewohnerin, die dann immer so sagt, jetzt müssen wir, aber äh, hier ist der Putzplan. Jetzt so bin ich wirklich überhaupt nicht. Nur in meinem Zimmer wäre dann einfach immer ordentlich. Der Rest, da kannst du auch zumüllen bis zum Geht nicht mehr. Da können sich die die Gipsärsche äh, können sich auch stap- auch können sich stapeln in der Regale. Das ist mir bei anderen relativ egal. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich ähm, da so, ein, äh, so, so eine... Äh, und jetzt hier hast du aber nicht richtig geputzt, also so wie auch null. aber. Das Ding
1: ist, ich wäre einfach gerne so ordentlich wie du. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir nicht, ähm, nicht der Fall ist, weil meine Eltern sind super ordentlich. Vor allem mein Vater ist der ordentlichste Mensch, den ich kenne. Wir haben den früher mal verarscht, da äh, haben wir so in seinem CD-Regal so ein paar CDs, so ein bisschen vorgerückt. Ja. Und der kam rein und ohne uns groß Hallo zu sagen was ist denn hier mit den CDs los? Sofort gesehen. Oh Gott, krass. Richtig krass. Das ist der ordentlichste Mensch, den ich kenne. Und meine Mutter ist jetzt nicht so ordentlich, aber auch sehr ordentlich. Und ich frage mich wirklich, woher ich das Chaotengehen habe. Und das Ding ist, ganz ehrlich, wenn was dich, glaube ich, richtig triggern würde, die Abstellkammer von meinem Freund. Wenn du denkst, ich bin chaotisch, das hast du noch nicht gesehen. <lacht> Nein, aber da stelle ich mal die Frage, schreibt uns mal gerne, wie ist das eigentlich in der Beziehung, wenn einer voll ordentlich ist und der andere unordentlich? Also funktioniert das? Bei meinem Freund und mir ist das nicht schlimm, weil wir sind beide krass chaotisch. Das ist so, dann hat man ja. da kein... Aber ich stell mir vor, mit deinem Gehen... Nee. Schau mal vor, du würdest mit jemandem zusammen sein, der krass chaotisch ist. Das stört ist. mich nicht. Das nee? wird mich
0: nicht stören. N-n. Also wirklich nicht, ganz sicher nicht. N-n. Aber ich glaube, bei dir ist es vielleicht so, wenn du sagst, dein Papa war so super ordentlich, dann ist dir das wahrscheinlich so auf den Keks gegangen und du fandst das so übertrieben und, und kacke, dass du wahrscheinlich irgendwann so gesagt hast, äh, nö, das mache ich nicht. Man ähm, übernimmt ja entweder genau das Verhalten seiner Eltern mhm. oder man macht das genaue Gegenteil. Und wahrscheinlich hast du dich entschieden, das genaue Gegenteil zu machen. Aber ich muss jetzt sagen ich würde gerne mit deinem Papa einen Kaffee trinken gehen, weil ich finde, das klingt sehr sympathisch.
1: Ich weiß auch noch, dass ich das ungemütlich fand. Ich habe manchmal bewusst Zeitungen verstreut in der Wohnung, ja, mhm. weil ich das so ungemütlich fand, weil das so, so so aufgeräumt und so ordentlich war, dass es so aussah wie, als würdest du so eine Möbelausstellung ja. laufen. Schön im Ikea. Ja, das Also, wichtigste nicht. Fragen...
0: Machst du das weiter? Du hast schon gesagt, nein, erst wenn du es wieder als Wochenaufgabe bekommst. Ich wünsche bekommst. mir, dass ich das
1: weitermache. <lacht> ich ich wünsche, Genauso wie ich mir wünsche, ich würde immer auf meine Ausgaben achten. Es wären so zwei Sachen, die wünsche ich mir wirklich von mir, aber ich, ich weiß einfach, ich halte das nicht durch. Ich muss mhm. mir immer wieder so Phasen einrichten, wo ich sage, jetzt konzentriere okay. ich mich da mehr drauf. Aber es ist einfach leider nicht mein natürlicher Impuls. Wem kannst du das empfehlen? So einen Frühjahrsputz? und Tatsächlich alles. allen. Es ist wirklich so, man fühlt sich irgendwie befreit danach Es ist wirklich ein bisschen wie wenn man, also man tut sich tatsächlich was Gutes, das hört sich ja total bescheuert an, aber es ist wirklich ein bisschen so wie Sport machen. Man muss da so einen kleinen Schweinehund überwinden und wenn man das dann gemacht hat, äh, ja, dann fühlt man sich irgendwie befreiter und es ordnet sich auch so ein bisschen der Kopf. Also während ich dann so geputzt habe und aufgeräumt habe, ich habe auch viel Podcast und Musik gehört und macht man sich so seine Gedanken und irgendwie äh, hatte ich auch das Gefühl, ich konnte mich danach besser konzentrieren. Das
0: ist auch genau, warum ich das mache. Weil, wie gesagt, sonst ist die Kelly Family singt in 14 verschiedenen Tonarten. Und wenn ich das aufgeräumt habe, dann halten die, die Schnauze. Und das ist auch eigentlich ganz gut Und bei das, der Kelly Family. Das würde ich auch
1: generell empfehlen.
0: <lacht> ja, geil. Dann, eigentlich hast du ja dann auch schon gesagt, wichtigste Erkenntnis, man fühlt sich danach irgendwie
1: besser aufgeräumt. Ich sage jetzt was ganz Pathetisches, aber ich meine das oh. auch ein bisschen so. Soll ich
0: Musik machen?
2: <lacht>
1: Welcher
0: Teil der Kelly-Family war das denn das war jetzt? war der Angelo, der ist ja, spielt Schlagzeug. Ach so. Ich weiß, das war, sollte pathetische Musik werden. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt so einen Bundeswehrchor versucht habe. Äh, habe äh, ich hab jetzt versucht. auch nicht ganz verstanden.
1: Egal, komm,
0: wir ignorieren mich wie immer. Ich habe
1: ich hab nochmal gedacht, äh, weil tatsächlich würde ich mal sagen, ich habe mich glücklicher gefühlt durch die Aufgabe so, weil ich mich irgendwie so geordneter gefühlt habe. Mhm. Und da hab ist mir nochmal aufgefallen, weil wir leben ja in so einer, in so einer Welt des Kommerz wo man immer Absolut. denkt, das Glück könnte man kaufen. Mhm. Ne? Mhm. Und halt die Fresse, du hältst jetzt eine Schnauze. so Und es ist auch so, ja, das neue iPhone macht mich auch glücklich. Machen wir uns nichts vor. Aber es gibt so ein anderes Glück, nämlich zum Beispiel, wie dass man sich krass wohlfühlt in der eigenen Wohnung. Yeah. Dafür muss man ja leider was tun. So. Kacke, kacke. Aber das war, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, dass man so für ein glückliches Lebensgefühl, dass es sich lohnt, was dafür zu tun. Das kommt halt nicht immer nur von selber. Mhm. Und deswegen sind so Sachen wie. Ähm, das hast sich du schön gesagt. Drum kümmern, dass man sich in der eigenen Wohnung wohlfühlt und im eigenen Körper wohlfühlt. Äh, das lohnt sich. Das ist ein gutes Invest.
0: Schön gesagt. So. Wollen wir zur ah, Hörerlauf um... überschwenken?
1: Ja. Weil Wachte. ich habe Hörerlauf dabei. Du auch? Natürlich. Ich habe eine Hörerlauf, die ein Thema einleitet, worüber wir ja letztes Mal schon sprechen wollten. Cool sein, aber vielleicht machen wir erst die anderen. Dann können wir nämlich gleich Frank Elsner-mäßig weiter surfen auf der Welle.
0: Der Frank kommt bei mir auch manchmal bei der Kellys zu Besuch. Das ist immer, das ist immer ein Fest, wenn der Frankie Boy kommt.
1: Ich habe hier, hab hier eine Nachricht von Tammy. Ja. Die schreibt uns, ich liebe euren Humor, bitte weiter so. Fun Fact, euer Podcast ist der einzige, den mein Mann mithört. Die anderen yes. muss ich alle immer ausmachen. Aber ist das gut oder ist das, also ich bin ja immer sehr, sehr stolz darauf,
0: dass wir 50, 50 Hörerquote fast haben. Also die Hälfte ja. haben wir hier die Zuckerwämser und die andere Hälfte haben wir die Top-Torten. Ich finde das ja sehr, sehr gut, weil jetzt jetzt reden wir mal aus dem Podcast-Kästchen raus. Ne? Äh, normalerweise haben Frauen-Podcasts eine sehr hohe Frauen-Hörerquote. Also es hören sehr viele Frauen Frauen-Podcasts. Ja. Und die Männer nicht.
1: Was sagt er über uns, dass wir so viele männliche Hörer haben? Äh, ihr seid
0: Testo-Spiegel richtig oben.
1: <lacht> Welche Teil von der kelly family war das?
0: Der Vater? Nee, nee, das war der Cousin zweiten Grades. Also, der ist Chau-Vie auch... Chovi
1: Kelly heißt er. Chovi Kelly, der ist auch nebenberuflich ist der Wrestler. John
0: Bon Chovi. <lacht> <lacht>
1: Oh, wir reden überleg. gleich noch. Wir reden gleich noch mal über das Thema Coolness. Das wird schön. Ja, Aber hier, wie man jetzt schon merkt, kann ich dazu nichts beitragen. Also das, aber gut. ja, das, das ist ja gleich die Frage. So, ich habe hier noch eine Nachricht von Sammy. Der einzige Grund, warum ich mich auf Montags freue, mit euch beiden eine Stunde auf den Ohren und der Tag macht gleich doppelt so viel Spaß. Oh.
0: Schön. Ich habe äh, noch eine Nachricht bekommen aus der Quarantäne und ich glaube, das kann man ja jetzt dann auch verallgemeinern, weil wahrscheinlich aktuell wegen der fröhlichen Inzidenzen sehr viele zu Hause in Quarantäne sind und sich überlegen, was man machen kann und das fand ich sehr, sehr süß und zwar hat, ähm, ist auch ein ehemaliger Kollege von mir, Micha hat von seinem Mann in die Quarantäne das Penis Mandala Malbuch von dir geschickt bekommen, damit er sich oh. beschäftigen kann und was zu tun hat. Das fand ich sehr, sehr süß.
1: Das ist mega süß. Da möchte ich kurz was zu sagen. Vielen Dank übrigens nochmal für äh, alle, die mir noch, weil ich habe doch in dieser Ausmalfolge gesagt, ich habe kein Vulva Malbuch gefunden und mir haben super viele noch den Link geschickt. Es gibt ja, nämlich, ja. Äh, ein Vulva Malbuch in irgendeinem so Recycling Nachhaltigkeits Online Shop. Mit ähm, mhm. veganen Farben und es ist aus recyceltem Papier. Also mehr geht nicht. Mhm. Äh, und dafür nochmal vielen Dank. Das haben mir sehr, sehr viele, haben mir da den Link geschickt. Aber das hatten.
0: Hatte ich dann auch schon gegoogelt, das ist ein ganz tolles Malbuch, guckt es euch auch mal an, weil ich fand es massiv verstörend, 80% Prozent dieser Vorlagen sahen einfach aus wie Dementoren, die man dann einfach wie so eine Drag Queen anmalt. Also es ist, ist was ganz Schönes, eine ganz besondere Kunst dort in dem Buch. Aber liebe Grüße an Michi, liebe Grüße in die Quarantäne an alle und äh, malt schön weiter aus. Ich habe noch eine Mail bekommen, nee eine Insta-Nachricht war es, sorry, von Stefan. Der hat geschrieben, zwei Frauen mit ordentlich was im Kopf und einem Mundwerk, gegen das eine Rasierklinge ein Holzschwert ist. Muss ich erstmal überlegen. Aber habe ich verstanden. Ich habe gestern Abend angefangen und bin jetzt schon bei Folge 10. <lacht> oh! Wollen wir sagen, das war wohl eine Nachtschicht, ne? Macht weiter so und bessert euch bitte nicht. Wenn ihr mal in der Nähe von München seid, geht ein Bier oder ein Aperol auf mich. Liebe Grüße und lasst es euch gut gehen. Der Stefan aus Bayern. Oh mein, Stefan, super. Das ist, das ist das Seppel war, Kelly.
1: Das war Seppel Kelly. Das war der Cousin fünften Grades äh, aus Rosenheim. Was hast du noch? Äh, ja, ich hätte jetzt hier die Überleitung zur Coolness, wenn du Nee, da mache ich hast. vorher was
0: anderes. Schön. Ich will ja nicht die, die Coolness-Überleitung verbauen, ne? So, also ich habe ähm, noch eine Nachricht von Bernward und ich habe nachgefragt, das ist der Name. Was ist halt für ein Name? Wo Na, kommt so der wie Bernhardt, aber mit Bernward. Bernward hat uns geschrieben. So, ich bin gerade erst bei der Folge Assistent LKW-Fahrerin, habe jetzt gefühlt zwei Wochen nur noch euch gehört und es kam ja die Frage auf, ob ihr nicht zweimal die Woche die Podcast-Reihe aufnehmen solltet. Macht das nicht! Haben wir auch schon gesagt, machen wir nicht. Erstens besteht die Gefahr, dass es langweilig wird. Und zweitens habe ich eigentlich Angst um euch, dass ihr dann einfach noch verrückter werdet. Ich höre weiter, ihr seid super klasse, liebe Grüße. Bernwart. Bernwart,
1: keine Sorge.
0: So viel Zeit haben wir auch wirklich nicht. So also viel Zeit, äh- irgendwann müssen wir ja noch die ganzen Gipsarschabdrücke machen und so, was, was man so in seiner Freizeit macht. Da kommen wir einfach nicht zu. Also von daher, Dankeschön für eure ganzen lieben, cuten, Tweeten Nachrichten. Und jetzt kommt Luisa mit einer Überleitung, auf die wir alle schon lange gewartet haben.
1: Ja, ich habe eine E-Mail vorbereitet. Die kommt von Emma. Ja, sie hat uns geschrieben an unsere 1AB-Ware E-Mail-Adresse. Aha. So, also ich wechsle mal wieder in meine normale Stimme. <lacht> ähm, sie schreibt, ihr habt es bestimmt schon an die 352 Mal gehört, deshalb sage ich es... Ein 353. Mal. Euer Podcast ist wirklich super. Allererste Sahne, sozusagen die 1A-Ware unter den Comedy-Podcasts. Euer Humor ist Gold wert und es macht einfach immer gute Laune, euch zuzuhören. Wollte mich einfach nur bedanken, dass ihr eure kreativen Gedanken und Wörter mit uns teilt. In Klammern, mein Wortschatz ist dank dank euch nun auch verändert. Zum Beispiel meine Lieblingswörter sind neuerdings Hör mal... (lacht) Oder sie meint, sie meint Hömer mhm. Und Perle, was sich in Kombination immer besser anhört und an die 30 Mal pro Tag gesagt wird. Perle ist ja wichtig.
0: P-E-A-L-E. Perle.
1: Perle. Ähm, so, und dann schreibt sie noch, äh, und hier direkt mal eine Anfrage, wollt ihr mal über die kreativsten Jugendwörter reden? Oh Gott. Ich, ich selbst als Jugendliche kann nämlich sagen, dass diese Wörter absolut niemand, niemand großgeschrieben verwendet. Wäre mal interessant, was ihr zwei Top-Torten so darüber sagen könnt. Liebe Grüße Emma. Da habe ich, ich habe Emma schon eine E-Mail zurückgeschrieben, weil ich habe ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe bei einem Theater in Berlin gespielt. Griffstheater, aber mhm. das ist ja auch ein Kinder- und Jugendtheater und Ja, musste auch Jugendstücke spielen und das ist einfach immer großartig, wie wie so Leute Mitte 40 denken, dass Jugendliche sich unterhalten und das ist sehr unangenehm, weil da kommen da so Sachen bei raus wie, yo, das ist ja oberaffen geil und du liest Ah. das so und denkst dir,
0: niemand sagt das. Um jetzt eventuell ein potenzielles, ich weiß es nicht genau, Jugendwort zu verwenden, Cringe. Cringe. (lacht) Ja, ja.
1: Und das war mir auch immer unglaublich peinlich. Und man denkt immer, auch in jedem Jugendstück, so läuft man Gefahr, alle müssen Hoodies tragen und müssen noch einen Rap-Song machen, wo ich denke, Rap ist geil, wenn Leute rappen können. Wenn sich ein 50-jähriger Schauspieler in einem Hoodie hinstellt, der nicht rappen kann. Und äh, sowas äh, und dann einen Anti-Mobbing-Song richtig rappen hart, muss. Richtig hart. Das ist. Das erreicht niemanden.
0: Mit tollen haus maus reimen und so. Ja, ja, ja. Nicht genau. mal ein Kreuzreimen, Ohne nur so Paarreime. Wirklich
1: jetzt mal, das war so peinlich. Oh mein Gott, ich muss es einmal erzählen. Es war so peinlich. Ich habe in einem Jugendstück gespielt, habe ich die Hauptrolle gespielt, habe ich mal erzählt, ne? äh, Es war ein Stück über Mobbing, über Cybermobbing. Mhm. Und ich habe die Gemobbte gespielt, ne? Die Hauptrolle. Und dann wollten die wirklich zum Schlusssong machen. Ein Anti-Mobbing-Song und der hieß Say No. Also richtig schlimm. Also Mit der DJ
0: Bobo-Choreografie.
1: Say No! Und so. es, war so ja. es war so peinlich. Hast Vor- du dann gesagt, das mache ich nicht, Freund? Ja, und ich habe mich dann, also ich die Premiere, da hatten wir das noch drin und ich habe mich so geschämt. <lacht> und irgendwann, glaube ich, nach der fünften Vorstellung, ich gesagt, ich, ich kann das nicht mehr machen. Wir müssen das jetzt streichen. Ich kann so nicht leben. Ich kann, ich kann keine Vorstellung mehr spielen. Ich will es nicht. Weil das war immer, das war so aus der Abteilung. So, keine Ahnung, die, die 9C <lacht> bewirbt sich beim Rap-Song-Contest bei der Barmer Krankenkasse. So, ja, wie, so ja, wie so ein ja, Förderprojekt, ja. so richtig oh, schlimm. Ja, oh gut, also ich habe Ey, Leute,
0: ich habe hier einen krassen Fact gedroppt, denn ich wurde damals in meiner Jugend gemobbt. Und dann so ein Typ, aber so immer nur so die Reime. ja, ja. Oh Gott, das war, das war so peinlich. Und Leute... Guter Tipp von mir, so. Sagt ab heute zu Mobbing, no. Ja, wirklich so. Es Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn man versucht, in der Sprache irgendwie so jünger zu sein, als man ist. Von daher, das ist einfach, du wolltest ja auch eben gesagt, hier wegen, wegen cool und uncool, weil das ja seit ein paar Wochen so unser Running Gag ist. Das ist wirklich einfach so uncool. Das ist wirklich uncool. Ja, aber wir schaffen es auch an anderen Stellen uncool zu sein. Also deswegen, unser neuer Running Gag ist wirklich, ganz oft sagen wir Sachen, du auch oft in Sprachnachrichten. Und dann ja, sagst du eben, okay. sie, sie, sie nimmt die Sprachnachricht so auf und sagt so, ja Mensch, Supidupi, dann, oh Gott, ich bin so uncool. Es <lacht> ist wirklich so dieses. Wenn Stimmt. einem auffällt, boah, das war so unle- Oh, war das uncool. Oh, ei, oi, ja,
1: so vor leer. allem, wenn, ich, wenn mir sowas rausrutscht, also erstmal, meine Stimmlage ist nie so, wie sprünge mich gerade parodiert. <lacht> Doch, <Absolut. lacht> Keine Sorge. Aber wenn, ich, wenn mir dann sowas rausrutscht wie, okay, Dupi, dann machen wir das so und dann
2: oh.
1: und dann bin ich gleich wieder so, oh nein, Luisa, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Ja,
0: und dann immer direkt so, boah, ich bin so uncool. Das ist immer so gut, weil du das dann so, so beschämt hinzufügst. Das ja. gefällt mir sehr gut. Ich
1: glaube, das habe ich im Clown-Workshop an der Schauspielschule gelernt. In what? Ähm, wir haben einen Clown-Workshop tatsächlich an der Schauspielschule machen müssen. Der war ziemlich geil. Hier mit so einer, so einer Gumminase.
0: Hier ist meine Spritzblume. Okay, ganz schwierige Formulierung. Oh Mutter Kelly hat bei mir wieder übernommen, merkst du, ne? Und die hat Probleme mit der Spritzblume. Das bin ja nicht ich, das ist ja nur ein Teil meines, ja, ja, meines ist,
1: das ist, das ist, äh, singenden Gehirns. Das ist Sprünges Gehirn. Nee, sag mal, also wie, wie macht man einen
0: Clowns-Workshop?
1: Naja, letztendlich ist das ein Comedy-Workshop, weil du lernst einfach, ich glaube, das Wichtigste ist zu lernen, ähm, zu kommentieren, was gerade passiert. Ne? Also das ist ja genau das, was wir auch machen mit dieser Sprachnachricht. Wenn ich sage, supi dupi und dann sage, boah, ist das uncool, dann ist das ja wieder cool. Dann ist es ja wieder witzig, ja, okay. indem ich es benenne, was ich gerade mhm. gemacht habe.
0: So. Ich habe noch was überlegt, wo wir jetzt gerade hier schon bei Physical Comedy und Auftritt und so sind. Unsere zwei Live-Auftritte, die ja jetzt anstehen, ne? im April und im Juni. Vielen Dank, dass ihr die Karten so schnell
1: weggekauft habt. Da die sind wir stolz.
0: Ihr geile Neumel immer. Ich werde was von der Kelly Family singen. Nee, aber das war, meine, oh das war meine Frage, weil die hat mir nämlich auch eine Hörerin gestellt und zwar, ja, Aische, Aische hat mir die gestellt. Ähm, die hat nämlich gefragt äh, oder hat gesagt, ich möchte was vorschlagen, äh, zu was für Musik ihr auf die Bühne kommt. Habt ihr euch schon was überlegt?
1: Oh, gute Frage. Mhm. Na gut, mein erster Impuls ist natürlich sagen, wir haben ja einen tollen Jingle. Ja, ja, aber das erwartet Mann. jetzt jeder, ne? Ja, ich
0: hätte jetzt schon auch mir was Besonderes überlegt. Du,
1: du, du, du.
0: Was soll das sein? Ich weiß es Ich verarsche dich nur. Ich weiß, dass du verarsch Rocky du. machst. Eye of the Tiger sollte das sein. Ich ja. <lacht> wollte dich einfach nur auflaufen lassen. <lacht> wir können es ja nicht sehen, wie ihr so vor dem Mikro so völlig überambitioniert. <lacht> <du>, <lacht> ja, okay, du würdest gern zu Eye of the Tiger. Ich habe auch schon überlegt... Ich habe auch als Klingelton und das erfreut, ich freue mich jedes Mal, wenn mein Handy klingelt, weil ich habe I Like Big Butts and I Cannot Lie. Und weil man das Handy auch meistens in der der Po-Tasche hat, ist einfach episch. Wenn einfach sein Arsch anfängt zu singen, I Like Big Butts and I Cannot Lie, das würde ich finde ich gut. Fat-Bottomed Girl von Queen, wäre auch noch ein Song, zu dem ich
1: gerne auf die Bühne kommen würde. Ich bin leider kein Queen-Fan, ich weiß, damit mache ich mir jetzt keine Freunde weil einfach die meisten Menschen Queen und Herr der Ringe toll finden. Ähm, du willst doch wahrscheinlich zu irgendwas von Shireen David kommen. Oh ja, das finde ich auch geil. Ich weiß nicht, wer hatte das gesagt? Last Bitch Standing, würde ich So Sowas? So, Kennst du diesen, es gibt doch solche ähm, TikTok- Was ist mit Hyper Hyper? Nee, finde ich, passt auch nicht. Ich finde, wir sollten so mit so Blockflöten schief die Titanic-Melodie. Das wäre toll.
0: Hast du, Ich habe keine Blockflöte. Ich habe hab eine, eine
1: Querflöte. Ich habe eine Blockflöte. Wir können. Bring die sch- mit.
0: Ich spiele die Titanic Melodie. Ich übe die bis dahin auf der Blockflöte oder ich bringe meine Querflöte mit. Ich werde beim Live Podcast die Titanic Melodie spielen mit der auf Querflöte. Blockflöte. Ja oder Block
1: Blockflöte klingt noch schlimmer. Ne? Das Dann ist er geil. Ja. Flötend in den Untergang. Es wird episch. Und ich habe ja schon versprochen, das ist jetzt nicht musikalisch, das ist kulinarisch. (lacht) An unserer Geburtstagsfolge, wenn ihr kommt, ich werde eine Top-Torte spendieren.
0: Ja, das ist das Problem. Da kann ich dir jetzt gleich schon mal sagen, von jemandem, der sich auskennt mit Veranstaltungen, du darfst keine Sachen ans Publikum verteilen, keine essbaren Dinge. Das ist vom Gesundheitsamt aus in der Regel verboten.
1: Ja, dann kann man die ja trotzdem dahinstellen. Hier ist die Torte, die ihr alle nicht essen dürft. Bitte schön, Leute. Oh nein, mein Herz zerbricht. Ja, ich sehe das gerade, es tut mir auch so leid, aber. Ich habe schon eine Konditorei angeschrieben.
0: Ich glaube, wir dürfen die nicht, weil die müssen wir alleine essen. Aber ist ja auch eine schöne Challenge. Aber dann haben wir ja schon so ein bisschen geklärt, aber wir verraten noch nicht final, zu welchem Song wir auf die Bühne kommen. Mir ist aber noch eine Sache zum Song eingefallen, weil ich gerade gesagt habe, ich würde auch gern zu Scooter kommen. Ich habe wieder eine gute Challenge für euch. Wir haben euch ja letzte Woche schon so viel mitgegeben, aber wir haben mit meinem Comedy-Ensemble mit der Springmaus habe ich mit meinen lieben Kollegen, und die Idee kam von meinem tollen Kollegen Nils, der hat gesagt, ob es unpassende Songs gibt, die man beim Sex weder hören noch singen sollte. So, und äh, dann ist das sehr, sehr schnell eskaliert. Und zwar haben wir uns dann <lacht> jeder gegenseitigen Song mitgegeben, den man irgendwann bei der nächsten Gelegenheit quasi beim Sex einfach mal singen muss und wir haben es waren so schlimme Sachen dabei ich ich glaube ich habe mir das Beste ausgedacht nach wie vor weil ich habe meinem Kollegen aufgegeben er soll bitte irgendwo in in seinen Akt einfach den Song How much <lacht> is the fish einbringen und singen und dann hat er die Challenge gewonnen und äh, meine andere Kollegin musste äh, musste quasi das, den Sex einleiten mit Boom, 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 boom I want, I want you in my room ja.
1: Ich überlege auch gerade, was wäre denn sonst noch was ein Was mir gegeben? Was, was hätte ich dir gegeben? Fall in love with an alien oh, was war
2: Kelly
0: <lacht> Ich fände auch einfach Who let the dogs out?
1: Who
0: let the dogs out? Huh? 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 <lacht> das finde ich auch ziemlich cool. Es gibt viele gute Songs, ja genau.
1: Vielleicht fragen wir dazu nochmal Admarlene Henning im Fetisch-Podcast an. Ja, aber vielleicht habt ihr auch noch schöne Ideen, dann schreibt sie uns gerne. Schreibt uns gerne, jetzt haben wir ein Problem, weil wir sind hier niveautechnisch so im Keller ja, und wir wirklich? wollen jetzt unseren nächsten Gast ankündigen, die niveautechnisch sowas von im Himmel von allem steckt. Oh, Mutter Kelly, was hast du nur aus unserem Podcast gemacht? Wirklich? Wir haben nämlich eine absolute Premium-Top-Torte als Gast, in der nächsten Das ist Ina Müller. Ja. Viel
0: zitierte äh, hier schon oft irgendwie mit ihren Songtiteln gedroppte Ina Müller. Da müssen wir auch sagen, das war auch wieder so eine göttliche Fügung. Ne? Ina Müller hat sich auf Bastian Bielendorfer als Gast vorbereitet bei Inas Nacht und hat dann Basti gesagt, sie hat unseren Podcast gehört und wir wären ja wohl mal richtig crazy drauf und sie hört unseren Podcast und dann haben wir gesagt, what, jetzt ist vorbei.
1: Und äh, deswegen, ich freue mich unnormal, sie kennenzulernen und sie zu treffen und ich finde, wenn Ina Müller sagt, wir sind cool und hört unseren Podcast, (lacht) dann sind wir cool, Punkt, damit gehen wir jetzt aus der Folge Schluss,
0: Mic Drop. Aber wir müssen noch die Wochenaufgabe anhören, die sie uns geschickt hat.
2: Ah
1: ja, stimmt. Oh, stimmt.
2: Liebe Luisa, liebe Sandra, na, ich finde, ich habe eine sehr schöne Wochenaufgabe für euch gefunden. Und zwar bin ich drauf gekommen, als ich neulich mal wieder längere Zeit am Flughafen saß. Und ich dachte, Mann, 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 die Stewardess ist ja wirklich so der letzte verbleibende Job, wo wirklich noch konsequent Pumps getragen werden. Also man hört die ja den ganzen Tag durchs Flughafengebäude Pumsen, muss man fast sagen, ähm, dann habe ich mir überlegt, das wäre doch eine Aufgabe für euch, weil wir es ja gar nicht mehr gewohnt sind, so wie in den 60er, 70er, 50er vor allen Dingen, glaube ich, Jahren, auch ganz normal im Alltag Pumps zu tragen, sondern wir unsere verwöhnten, ausgeleierten Quanten nur noch in irgendwelche Sneaker quetschen müssen. Es wäre doch eine schöne Aufgabe für Luisa und Sandra. Äh, mal eine Woche lang nur Pumps zu tragen. Also alle Erledigungen, die ihr macht in Pumps. Ich sage jetzt nicht Stilettos oder High Heels. Das geht natürlich auch. Aber ich würde sagen, acht Zentimeter. Sechs ist mir zu langweilig, das ist zu easy. Aber acht Zentimeter, alles, was draußen stattfindet. Das heißt, außerhalb der Wohnung ist Müll rausbringen, Zug fahren, äh, Reisen in jeder Form, Theater essen gehen. Alles, was draußen stattfindet. Ich finde, es ist eine sehr schöne Aufgabe und ich freue mich darauf, mit euch drüber zu sprechen, wie ihr es selber gefunden habt, was euer Umfeld dazu sagt und was eure Füße dazu sagen oder gesagt haben. Ich freue mich hier bei Ina. Bis bald.
1: Okay, das ist eine geile Aufgabe. Ich muss mir vor allem oh. erstmal Pumps kaufen.
2: Ich habe gar keine Pumps. Hast du Pumps? Echt? Ja, klar. Klar. Mäuschen.
1: Also ich habe schon hohe Schuhe, aber nicht 8 Zentimeter.
0: Mama Kelly hat die richtig teuren Trümmerteile im Schrank zu Hause. Kann die auch welche vor? Fü- ich habe kleinere Füße als du. Ich hätte sie sonst leihen können. Und
1: dann viel zu
0: kleinen Pumps. Oh, das tut eh schon so weh. Und dann auch noch in so zwei Größen zu klein.
1: Nee, aber geil. Mit der okay. velociraptor Zeh So, ey. Das finde ich aber schön. Dann hat ein Moneyboy wieder einen Grund, Geld auszugeben. Endlich wieder, Danke, ja. Ina. Also, dann müssen wir aber auch wirklich alles machen. ne Dann geht es damit
0: auch in Netto und so.
1: Ja, ja. Ich sehe mich schon. Im Bochum, im Netto. Mit Jogginghose und Pumps. <lacht> Endlich. She's home. <lacht>
0: Das wäre ein würdevolles Szenario. Ja, geil. Machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, das zu, zu testen, zu, er, zu erfahren. Äh, Habe jetzt schon Angst, dass es einfach wahnsinnig wehtut, aber wir ziehen durch.
1: Geil. Also nächste Wochenaufgabe ist dann Fußreflexzonenmassage. Genau. <lacht> ja, geil. Dann Leute, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns auf Ina. Seid gespannt. Das wird eine mega Folge. Ich bin mir ganz sicher.
0: Tschüss. Tschüss.
1: 1A, 1a 1,